0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители
1: радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсовин. Владимир, я вас приветствую. Никита Данюк, как обычно, по традиции, мы подводим итоги уходящей недели обсуждаем все самые главные события, которые происходили в сфере международных отношений, внутренней политики, экономики, безопасности. И начнем, Владимир, с вашего позволения, с вашей любимой темы, наверное. Называется она «Москва готова к переговорам», «Москва жаждет переговоры», «Посылает всевозможные сигналы». Обычно я слышу, слышу, это очень важно, эту позицию из ваших уст, когда вы опираетесь на заявления наших публичных персон, там, второго, третьего эшелона. От Пескова
2: вы часто это слышите. Я же
1: говорю, публичных персон первого, второго, третьего эшелона. Первый эшелон у нас один, это президент Российской Федерации. А сейчас отличилось достаточно авторитетное издание. Попадались они, конечно, и на фейки, и на откровенную дезу, но это вам не какой-нибудь Вашингтон-пост. Блумберг. Блумберг написал о том, что Москва готова начать переговоры с Западом. По мнению каких-то источников в Соединенных Штатах Америки Москва посылает тайные сигналы Вашингтону о том, что она готова начать переговоры. Я сейчас очень тезисно расскажу, в чем там смысл. В общем, если переходить к этим сигналам, то на чем настаивает э, Россия, по мнению их источников? О том, что освобожденные территории, естественно, и Крым, и Донбасс, и Заборожье, и Херсон, и так далее, э, уже признаются. Непонятно, кстати, кем тут не написано. Херсон не
2: нет, Это то, то, что стоит на земле, то есть э, по, тому, по тем территориям, которые э, находятся под контролем Российской армии.
1: Соглашусь, хорошо. В целом освобожденных территорий, то есть линия соприкосновения, э, отходит России, дальше взамен... Россия пойдет на уступки в плане нейтрального статуса незалежной. И вот дальше ключевая, мне кажется, фраза, и даже относительно ее вступления в НАТО. Но при этом от этой информации власти Соединенных Штатов Америки, как обычно, открещиваются. Наша сторона в лице Собственно, Дмитрий Сергеевич Пескова э, заявил о том, что мы полны решимости достичь наших целей, и предпочли бы достичь их дипломатическими средствами, если военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы, собственно, этих целей не достигнем. Перед тем, как дам вам слово, как воспринимать вообще эту информацию, э, что я заметил? Каждый раз, когда происходит э, какая-то интенсификация боевых действий, каждый раз, когда конфликт с точки зрения эскалации выходит на новый уровень, я лично замечал всевозможные сливы и в Блумберге, и в Wall Street Journal, и в европейской прессе о том, что якобы есть какие-то точки соприкосновения, и вот-вот что-то может начаться. Поэтому я это воспринимаю как свидетельство того, что наоборот не переговоры в скором времени возможны, а наоборот что-то произойдет в скором времени на фронте. С какой стороны сказать, не Могу, но конечно к этой информации отношусь крайне скептически почему уже после ваших тезисов объясню да и
2: кстати я совершенно не буду противоречить вам потому что вот это возможный сигнал о котором говорит уважаемый и кстати очень редко попадающийся на вранье блумберг это скорее произойдет в случае полного, ну, когда война совсем уже превратится в долгострой, да, в, долго, в долгую войну, и не будет никаких успехов ни с той, ни с другой стороны, когда это затянется на несколько лет. Вот в этом случае это возможно, это компромисс, если взвесить сейчас то, что пишет Блумберг, то есть это... Москва соглашается на то, что Украина входит в НАТО и в ЕС и во все структуры, которые ей угодны, но при этом Запад признает те территории, включая Крым, за Россией. Кстати говоря, в этом Блумберг не упоминает о снятии санкций, что любопытно. И Это может произойти только в том случае, если Москва исчерпает военные возможности дойти до Киева и таким образом выполнить все объявленные задачи. Только в этом случае. Но то, что такие переговоры, ну, скажем, неофициально ведутся, я бы допустил на, на, на самом деле. Это, может быть, даже не в том плане, что Москва так э, показывает свою слабость, а на всякий случай прощупывает, э, скажем, договоренную способность Запада. Это вполне возможно. Кстати говоря, на Bloomberg очень скептически на эту информацию отнеслись сами американские источники, которые говорят, что они все равно не доверяют Москве, и поэтому, в общем-то, они признают, что, возможно, это просто информационная игра.
1: Я просто, вспоминая как раз начало специальной военной операции, я очень хорошо помню ту ту атмосферу. Прошу прощения, извините, я
2: добавлю, на самом деле те условия, которые там прописаны, вполне себе рыночные. То есть есть такая даже поговорка, что такое компромисс настоящий, когда обе стороны расходятся недовольными. Вот этот случай, когда обе стороны будут недовольны, потому что здесь страдает территориальная целостность Украины, с одной стороны, с другой стороны, недостигнуты те цели, которые были объявлены Москвой. То есть и там, и там, в общем-то, есть свои плюсы и минусы.
1: По поводу авторитетности Блумберга, это первое. Просто все-таки я упомянул, да, в публичном пространстве, что ловили на фейке. 5 февраля 2022 года на сайте Блумберга в разделе «Latest», то есть последние новости, вышел заголовок «Russia invades Ukraine». Россия вторгается в Украину. 5 февраля. Ничего такого не произошло, они потом потерли, извинились там, туда, сюда и прочее. Я просто, ну, мне кажется, тема, мне кажется, близкая, да. И это показывает, что, естественно, Блумберг обладает какими-то источниками. Но... но он не ошибся в главном, что это произошло. Нет, подождите, он на момент 5 февраля, Блумберг не просто ошибся. Он, вы меня простите, уважаемые слушатели, да, с точки зрения журналистики, факт-чекинга и так далее, учитывая, что это авторитетнейшее издание, появление таких заголовков, это не ошибиться, это обосраться. Уж простите, я виноват, Но ну, если бы, на народном радио Если находится. войны
2: вообще бы не было... Тогда Нет, одна. подождите.
1: Это, знаете, вот они тогда ошиблись, а через полтора года началось, значит, ну, не считается... Ну как не считается? Это к слову... Две недели. Это, это к слову о том, что э, надо внимательно относиться к публикациям, которые, конечно, потом могут через полтора года стать правдой, а могут и не стать правдой. Это такая история. Второй момент по поводу как раз компромиссов. Э, когда Песков говорит о целях специальной военной операции, Мне кажется, он явно показывает, что вот э, те формулировки, которые мы видим в западной прессе, они ведь исключительно как раз действительно говорят о том, что ну, Россия должна согласиться на те вещи, которые автоматически дискредитируют э, всю специальную военную операцию. Почему? Потому что наличие Украины в НАТО, о чем говорил неоднократно наш президент, о чем говорил Лавров, о чем говорил Песков и так далее, невозможно. Это продолжение экзенциальной угрозы для нашей страны. То есть у нас есть Украина, которая нашпигована западным оружием и при этом представляет для нас угрозу. Мы сейчас обсудим историю с самолетом и с обстрелами и так далее. А тут мы соглашаемся, обладая стратегической военной инициативой на то, что вся эта инфраструктура НАТО и Украина максимально озлобленная, вот это вот пространство, даже страну это не могу назвать, становится в очередной раз полигоном для того, чтобы на натовские ракеты натовские секунду, танки туда но ну, с другой но стороны невозможно.
2: секунду смотрите то есть вот случай э, вот этого компромисса зато россия узаканивает э, крым она э, узаканивает те территории на которые находятся в общем-то его войска У-у-у. и прошу прощения вот этот постыдный мы похабный мир который много говорят да, э, это, это же очень часто говорил стрелков вот, это и те люди, которые вот именно... Стрелков, который вот, получил 4, 4 года. Вот 4 года буквально на днях. На мы, мы об этом поговорим. Так вот вот о чем говорю, uh-huh. хочу сказать, что вот эти радикалы, которые говорят или все, или ничего, по большому счету в скором времени будет неудобно, Они уже неудобны нет, м- официальной нет. Москве. Потому что каждая война, каждая там спецоперация заканчивается миром. А мир это всегда компромисс, если нет абсолютной военной победы. В случае это придется чем-то поступиться. Ну, значит,
1: по поводу того, что мир — это всегда компромисс, всегда э, договоренности о мире, я сейчас не говорю о заморозке конфликта, а именно о мирном переговоре, происходят за счет проигравшей стороны. Когда та и другая сторона понимаем, что вот эти условия, они, ну, в общем-то, неизбежны как Иран, для и другой. Иран, Кто
2: выиграл? Кто проиграл? Война длилась несколько лет, очень кровополитная. В итоге, а у нас очень часто сравнивают, кстати,
1: то, что происходит в СВО именно с войной, с войной с Иран-Иракским конфликтом. Ну, да. пусть сравнивают. Многие сравнивают с Первой мировой войной. да? Может многое, что произойти. Я о другом. О том, что нахождение Украины в НАТО, И учитывая информационное сопровождение специальной военной операции, и учитывая наши доктринальные документы, кстати, уважаемым слушателям, я не э -э -э, примену воспользоваться возможностью порекомендовать, иногда читать, например, нашу концепцию национальной безопасности, например, стратегию национальной безопасности. У нас есть концепция внешней политики. Даже вот там в документах написана история про нейтральный статус Украины, и это невозможно в принципе, потому что тогда весь ход специальной военной операции и те там трагедии человеческие на государственном уровне и так далее, я не понимаю, как они могут окупиться. Президент неоднократно говорил, что территории не являются самоцелью. Вы прав, Огромное количество людей разделяют точку зрения о том, что Одесса русский город, Николаев русский город, Харьков, Днепропетровск и даже Киев. Но принципиально, с точки зрения безопасности государства, я просто являюсь докторантом Академии Генерального штаба, могу сказать, что принципиально не наличие территории под контролем полное, а понимание того, что на соседней территории либо есть инфраструктура, в которой в случае чего может быть использована против тебя, либо ее нет. И если есть действительно дипломатические инструменты, сделать так, чтобы Украина было 50 тысяч армий всего лишь, она имела бы нейтральный статус, еще бы и условно приезжала туда наша инспекция для того, чтобы смотреть а не завозят ли ушлые товарищи с запада на самом деле подшумок туда что-то, это будет намного большей победой, чем просто контроль территории. Если
2: если сравнивать с карточной игрой, то вы, беря карты, каждый раз желая улучшить позицию и желая получить как можно больше преимуществ, вы рискуете просто, есть такое понятие, перебор.
1: Хорошо, я к шахматной аналогии вернусь. В следующей части оставайтесь на комсомольской правде. Это
0: «Тактика Данюка». «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Владимир Варсобин, в студии Никита Данюк.
1: Продолжаем обсуждать новости. Естественно, главной новостью, наверное, в нашей стране является очередной террористический акт страны Киева, а именно уничтожение нашего самолета Ил-76 недалеко от Белгорода. Он в нем находились наши летчики, наши летчики-герои настоящие, потому что там по сведениям они делали все для того, чтобы отвести самолет, который уже падал от какой-то гражданской инфраструктуры, поэтому они настоящие герои. Там были люди, которые сопровождали пленных, украинских пленных. Это тоже, мне кажется, очень важно говорить о том, что... На территории нашей страны просто украинцы сбили самолет. И сам факт этого, я сейчас не говорю про какие-то дополнительные параметры, невероятно удручает. И, безусловно, в очередной раз свидетельствует о том, что мы воюем с откровенно террористическим режимом. Справедливо, мне кажется, задаются снова вопросы, почему мы до сих пор не признали режим террористическим, как можно после Донецка, после Белгорода, после самолета, после того, как они своих уже начали уничтожать, все равно воспринимать их как сторону, которую потенциально как-то о чем-то можно разговаривать. Я задаю вопросы, которые задают люди. Я сейчас э, говорю, конечно, на уровне эмоциональном, потому что аналитически это все можно разложить, и мы это неоднократно делали. Владимир, может, в очередной раз вы скажете людям, почему этого не происходит, почему не признают режим террористическим со всеми вытекающими последствиями, потому что мы вспомним практику э, борьбы с террористами в начале 2000-х годов, когда эти сети охватили регион Северного Кавказа, когда в конце 90-х нет, читал, У нас
2: просто нет юридической основы, у нас нет просто такой практики правоприменительной, то есть у нас даже нет такого определения. М- то есть в мире есть да, действительно... Неправда. Мы... Я, вот читал, я читал такое, конечно, нет. мы
1: можем, если мы признаемся, возможно, например, там, исламское государство, запрещенное в России фонд борьбы с коррупцией, экстремистское государство. Мы точно так же можем наделить этим статусом условно ГРУ, условно там офис президента. Ради бога, и что что это изменит? Это изменяет подход юридический, но вы правы, дело ведь не в конкретной... Талибан у нас в Москве гостит. Дело не в конкретной какой-то практике юридической, а в действиях и последствиях. Я не не просто так вернулся к практике 2000-х годов, когда мы помним, да, в нашей стране то тут, то там были теракты, уничтожали и дома, и в метро теракты, и, в общем, было страшно. Начали не просто наводить порядок, а начинать с главарей. И вот это, ну, правильно абсолютно, да, вопрос, который люди задают, почему там до сих пор Зеленский исполняет свои обязанности. Почему те самые люди, которые берут ответственность за теракт, а, а вооруженные силы Украины, пусть не на 100%, но опосредованно признали, что это сделали они. Сейчас мы об их реакции тоже поговорим. Почему Они вот имеют возможность продолжать эту откровенно террористическую деятельность. Об этом говорит Там Захаров, об этом говорит Лавров и так далее. Последнее. Что случилось коротко, согласованы были списки на обмен. Мое глубокое убеждение: любой наш пленный стоит сотни вот этих. ВСУшников, кто-то из них нацист, потому что был в Азове, кто-то не нацист. Но история с обменами, история полезная. Если есть возможность наших ребят обменять на их пленных, и чтобы э, наши семьи, дети э, получили обратно своих там э, отцов, сыновей, мужей и так далее, это нужно делать. Но когда в очередной раз Украина демонстрирует, что она готова пойти даже на жертвы ну, своих, она Um, Он в основном своих там 63 человека, по-моему, да, э- м- был. Нужно перепроверить. Цифра, это важно. Э-э- но это свидетельствует о том, что, ну, как с этим режимом вообще договариваться? О чем? Слушаем, ч- что мы они сейчас, нас по, мы снова. сейчас по второму
2: кругу пошли. <просив> <просив> да. Давайте, давайте. Давайте да. вам. Да. А, что произошло? Что произошло? Был сбит самолет на подлете к Белгороду, ввезли действительно 63, и так далее. А какая реакция? Был собран Совет Безопасности, это все
1: обсуждали. Неправда. Сначала нет. Потому что мы сразу Сегодня запросили миллион. срочное заседание Совета Срочная Безопасности. Нет, но...
2: Франция отклонила. Но сейчас, вот, ну, я по крайней мере, все потому что видим.
1: срочное, а отклонила по горячим следам.
2: Да, но все-таки они собрались и были представлены с своей точки зрения каждой стороны. Значит, у нас это терроризм, это ясно. А с их стороны, дескать, это был военный самолет. Мы не знали, нам никто не сообщал. Российская сторона говорит, сообщали. В общем, сейчас идет вот такая игра, в котором российская сторона очень э, гневно требует какой-то реакции западного сообщества. Украина говорит, что они не знали, что несколько само... самолет вез ракеты, а не... С-300, да. да что и так далее. В общем, у- уходит в несознанку, а Запад пожимает плечами и говорит, ну, э, ребят, у вас там одна сторона, значит, агрессоры, другая самообороняется, что у вас там между ними происходит, это вообще, честно говоря, дело войны, да, то есть у них такая вот отстраненная позиция. Что здесь важнее всего, мне кажется, здесь мне очень удивительно, почему в Украине нет протестов и нет ни одного, я, 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 по крайней мере, не слышал ни писка, ни крика о том, что, вообще-то говоря, были уничтожены полсотни своих же людей. И в, чем, и в том числе вот эти азовцы, там признаны террористами и так далее. Ведь по большому счету должна быть сейчас гневная реакция вот именно общества украинского. И, и еще мне главное, э, вот, которое не понять эту тайну. Почему нет э, возмущения вообще всем этим? Долгой, э, долгой этой э, войной, вот, к- когда людей хватают на улицах, вот эти военкомы, когда э, идет обнищание населения, когда ро- растут цены, когда они выпускают за границу и так далее. Почему украинский народ
1: молчит? Вам, вот. до, сих пор, вам до сих пор непонятно? Ну, вот... По-честному, я... вот честно, Владимир. Вот, ну, вот... Это вокруг флага? Они
2: собрались вокруг флага, как один вариант.
1: Патриотизм, второй вариант. Давайте еще. Набрасывайте. Я уверен, что один из вариантов будет правильный. Ну, страх, по крайней мере. Ох, вот близко. Страх, полный тотальный страх. Еще. Ну, да. Боясь за жизнь свою, конечно. Ну, можно ее со страхом связать. Почему? Даже когда убивают твоих родственников,
2: даже когда свои же уничтожают борт, котором э, вот эти солдат, которые не считают героями. Это
1: же как раз и вот э, если сейчас отбросить историю про там, недоговороспособность Украины, про то, что это страна терроризм, э, помимо всего прочего, это ведь сигнал внутренний украинскому обществу. Мы вас до последнего будем уничтожать. Даже если вас в русском самолете, который вас везет обменивать, находят десятки, а может быть даже сотни. Даже если, помните, обстрел из Хаймерсов, э -э 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 содержались тоже украинские пленные в Елановке, по-моему, или Еленовке, Елановка, по-моему, называлась это, э -э на на территории как раз, э -э 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 по-моему, Луганской народной республики, значит, место, где пленные содержались. Они туда ударили без проблем, зная прекрасно, понимая, кто там находится. Но вот э, когда изначально целеполагание власти заключается в том, чтобы нанести любым способом урон врагу, враг в данном случае мы, и даже если там находятся ваши, для них это вот как и для американцев, как и для Запада, это сопутствующий ущерб. Даже если этот сопутствующий ущерб в десятки раз э, больше, чем, э, ну, собственно, уничтожение потенциального врага. Это ведь сигнал. Ты выйдешь в следующий раз? Смотри, что с тобой будет. Ты захочешь сдаться, поймать чистоту Волга, э, смотри, что с тобой будет. В этом смысле э, заявление, там, я не знаю, так называемого гражданского общества на Украине, ждать не приходится, потому что его не осталось. Я сейчас, наверное, вообще запрещенный прием буду применять на радио Комсомольская Правда. Я процитирую в кавычках. Ну, конечно, негодяй, подонка и прочее, но еще, помимо прочего, там он в свое время был таким одним из великих философов современности и мыслителей. Виталий Кличко, это мэр. Киева до сих пор по поводу э, свободы слова и так далее. Он сказал о том, что то, что сейчас происходит на Украине, это откровенная диктатура. Что мы далеки от вот этих... А как он э, посмел-то
2: сказать в случае, когда там всех убивают? А вот, какой... ну слушайте, э, то когда... есть, Вот эта атмосфера страха, она избирательна, Значит, да? То есть э, э, она действует только на, видимо, родственников
1: погибших. К- конечно, когда ты простой человек, с тобой сразу придут избушники, тебе ага. сразу твоему сыну, твоему деду пусть он инвалид второй группы, тебе дадут повестку и тебя затолкают, когда ты mm-hmm. Кличко, который точно так же ходит под спецслужбами, под кураторами западными, в первую очередь немецкими и так далее, то, конечно, тебе можно не бояться. То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом. За этим стоит желание некоторых людей. Я не могу называть их имен, но они хотят, чтобы все было централизировано. Именно поэтому я вижу в, значит, на Украине централизированные СМИ. Это ответ на ваш вопрос, почему в СМИ не было никакой э, присущей для демократии расследования, волны и так далее. Телевидение на Украине, они также пытаются централизировать власть, построить вертикаль. Подонка, я цитирую, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, если уж даже Кличко, очень одаренный человек, видит это, то не замечать, что если ты скажешь что-то против власти, и у тебя начнутся проблемы, простой человек нормальный, он не будет этого делать.
2: А, нет, я думаю, что, нет, возможно, доля правды есть, но у вас такая, такая двумерная картинка, я сейчас вам процитирую человека, кстати, который родом из Одесса он абсолютнейший сейчас пророссийский политолог. Кто?
1: Димитриев. Дмитриев. Неправда, совершенно ничего не пророссийский, ну, очень ну, противоречивый. противоречивый,
2: интересный. Да. интересный. Давайте Давайте. Он, он, он сам человек с Украины когда-то да, был, да. Думаю, украинским гражданам не за что любить свою страну. Государство Украины с политиками, чиновниками, Зеленским они чаще просто ненавидят, а уж точно многие не готовы отдавать за него свои жизни. Но это не значит, что они от этого стали очень сильно любить Россию. Может, раньше и любили, но сейчас после ракетных обстрелов омерзительно лживого российского ТВ там и так далее затлюдается в интернете и так они ну, они по крайней мере он пишут вот стоит украинский Есть мужчина перед нас, выбором uh-huh. либо свалить подальше шизонутые украины либо же брать оружие и мстить за свою разрушенную жизнь вот
0: такая ну, у них проблема раздражает. в том что
1: обсуждаем мы либо Дмитриева, либо Кличко в следующей части обсудим других оставайтесь на комсомол
0: тактика данюка Никита данюка и владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка
1: в студии Владимир Варсобин, Никита Данюк. Вот я сейчас в деталях, точнее, не в деталях, как раз наоборот, тезисно хочу рассказать, о чем мы беседовали с Владимиром, с вашего позволения. Да, пожалуйста. Мы обсуждали вот менталитет, да, когда вы привели э, пример э, Дмитриева, э, мы сошлись на мнении, что это такое э, э, воплощение... Хуторского
2: психология да. украинцев.
1: Да, да. да. и э, то, что им не нравится, потому что это должно быть совершенно по-другому. Это имеет место быть. При этом мы ведь тоже сошлись на том, что он не находится под следствием. Он осуществляет гуманитарные, правильные, замечательные, я это поддерживаю, значит, поездки на Донбасс людям нуждающимся и так далее. Критика у нас в стране существует. Когда она выходит за рамки и выливается в призывы к свержению конституционного строя, к каким-то нереальным оскорблениям, Можно сейчас очень много говорить. Я делаю просто подводку к тому, что Игорь Стрелков, он же Гиркин, вот на этой неделе был приговорен к четырем годам колонии. Я сейчас следующее могу сказать. Гиркин, безусловно, невероятно противоречивая личность. И это, знаете, как ну вот Судить о человеке комплексно Ну, нужно все-таки Исходя из того, что он был героем русской весны и лично я это воспринимаю То, что он делал, и то, что тогда он руководствовался Идеалами защиты русских людей Был храбрым Я сейчас, опять же, я не участник же боевых действий Многие люди ставят это под сомнение Я говорю о своем восприятии И вот герой русской весны Настоящий герой На протяжении вот того времени, как он перестал быть По-моему, он был министром Обороны, да? ДНР. Он превратился в такого общественного деятеля, безусловно, уважаемого, много, значительной частью патриотической аудитории, не всей, но тем не менее, и он не просто критиковал власть, он это делал каждый раз, я внимательно читал его канал, следил иногда за его какими-то интервью и так далее, он позволял себе такие вещи, которые, ну, в принципе, неприемлемы для информационного пространства на самом деле любой страны. Он это делал последовательно, опять же, не отказываясь от своих на протяжении ну, сколько там 5-6-7 лет. Кто-то когда... говорит, что критика, критика это плохо. Нет, смотрите, смотрите это важно. И когда в его э, речах, которые он доносит для своей аудитории, начались, стали содержаться вот элементы как раз а, откровенно экстремистских каких-то вещей... Ну, назовем так, дискредитация армии. Президента, ну, он, он, он дискредит... за это дискредитация армии, э, фейки, ну, например, вот, по-моему, да, на, там, пост, который в том числе фигурировал в деле Игоря Стрелкова о том, что готовится сдать Крым. Вот Еще раз говорю, суд решил так, да, э, был процесс, тоже сложен достаточно процесс э, и так далее. Причем не будем забывать, что Гиркин он же выходит из спецслужб, он э, офицер ФСБ. И я глубоко убежден, что вряд ли у него не было каких-то знакомых, друзей, товарищей оттуда, которые говорят, Игорь, надо как-то по-другому, потому что вот, наверное, не стоит. Это может привести к каким-то последствиям. Человек выбрал этот путь. Борьбы против системы. Я закончу. Да, пожалуйста. И когда ты э, пытаешься вот на протяжении всего этого времени не просто как-то в эту систему плевать, а уж делать это все радикальнее и радикальнее с каждым разом, когда еще сама система находится в эпоху, ну, в стадии кризиса, потому что одно дело, когда не было специальной военной операции, и Стрелков говорил то, что говорил. Другое дело, когда страна ведет боевые действия, да, и его-то слушают многие на фронте, слушали, подписаны, например, на какие-нибудь телеграм-каналы, это все-таки имеет влияние. И когда ты сталкиваешься с ответной реакцией системы, на основе, естественно, законов и так далее. Ну уж простите меня, что тут удивляться? Это знаете, как история про то, что вскрывали переписку во время Великой Отечественной войны, и люди, которые там какие-то вещи говорили в отношении тогда советской системы, потом говорили, о а нас за что? Поэтому история трагичная. Я точно Стрелкову никогда бы не пожелал там Тюрьмы еще чего-то, на мой взгляд, человек намного более достоин, чем многие другие негодяи, которые получают меньше. Но, мне кажется, решение это справедливое. Я не суд, но, наверное, Стрелков, как человек, который разбирается в истории, мог предвидеть, к чему такая деятельность его приведет. Вот уж кого я
2: действительно не хотелось бы защищать, так это Стрелкова. Потому что есть, конечно, к нему много... Действительно противоречивая личность еще какая... Но здесь есть тенденция, Никита, вы, может быть, заметили, да, вот когда людей сажают за слова, вот человек высказал свое мнение или подметил некоторую вещь, очень неприятную власти, но это же примерно то же самое, как бить зеркала, вот ты отражаешься в них не так, как представляется тебе или твоему начальству. Ведь я, у меня тоже был подписан на Гиркин, я смотрел, что он пишет. По большому счету, во время вот, вот этих херсонских событий, во время вот, начала особенного, он на самом деле орал и трубил про то, что потом, через некоторые месяцы, стал, вообще-то, секретом Палишине. Все это понимали, что были проблемы, что действительно была некий Хаос, который потом был. Это минимизировано, а потом где-то и решен. Возможно, кстати говоря, ориентируясь не только, кстати, на Гиркина, но и военкоры подмечали очень много того, что не хотели даже слушать иногда генералы. И это шло на пользу. Так вот, я что хочу сказать. Если будет такая тенденция, и просто за каждое смелое слово, за каждое неудобное замечание, наблюдение люди будут маршировать в тюрьму, Да бог с ним, с политической целесообразностью. Возможно, действительно в этом что-то есть, что вы говорили, что во время войны читали иллюстрировали письма, и в этом была какая-то необходимость. Бог с этим. Ведь проблема в том, что если кто-то будет. Если уйдет экспертная оценка, если власть не будет знать, где она хорошо делает, а где плохо, если будет только вот эта вертикаль, по которой будет доклад. От маленького к начальнику, а это значит, что там почти 50% может быть и неправда, что не будет сверкой с тем, с реальностью, которая идет снизу, вот это будет беда именно для системы. Система просто утонет во лжи. Правильно.
1: Именно поэтому, насколько я знаю, с начала специальной военной операции не сразу... Наше высшее руководство в в том числе президента, не только получает доклады из Минобороны, Генштаба, соответствующих наших спецслужб и так далее, например, для того, чтобы чувствовать эту обратную связь людей на земле, периодически и в закрытом, иногда в открытом формате. Президент э, встречается с военкорами нашими. Многие уважаемые люди, невероятно авторитетные, перед которыми я снимаю шляпу, работают на «Комсомольской правде». Я горд, что чуть-чуть совсем на маленькую часть могу называть Александра Коц, например, там, своим коллегой, да, или Дмитрия Стешина Встреча и так далее. Ничего не
2: заменит с президентом. Это все-таки, все-таки, а, это, это на церемониально-придворное этой, значит, мероприятие. Значит, как
1: это работает? На этой встрече и обсуждаются публичные проблемы, и передаются материалы, я, там, я про Варгонза, естественно, нужно сказать. В общем, у нас есть люди, которые в конструктивной манере, понимая, как работает система, не набирая себе политические очки, разговаривая, крича о том, что караул все пропало, готовы решать проблемы бойцов. Вот в чем проблема. Смотрите, я сейчас попытаюсь такую задачку, можно сказать, арифметическую. Бойцов или генералов? Бойцов. А, арифметическую другой, да. рассказать и вам, и аудитории. Вот Стрелков который орал на действительно большую свою аудиторию, там 700 тысяч человек, у него подписчиков было в телеге, там 600, не помню, про проблемы, не решал их. Он таким образом действительно показывал те самые проблемы и зарабатывал политический капитал. А военкор, который имеет возможность, на которого у системы нет аллергии, который знает, как работает конструктивная обратная связь с Кремлем, Не зарабатывает политические очки, не говорит, что это я, я, я. Он просто идет, встречается, говорит, вот у этой бригады такая проблема, вот этот э, род войск испытывает такие-то. Если у вас есть, товарищ президент, эта информация, это здорово, но вот э, есть мнение, что что не все они подсвечивают. Подождите, я закончу. И вот такая работа и посильная помощь фронту, на мой взгляд, с точки зрения решений проблем бойцов, в тысячу раз эффективней, чем политическая публичная деятельность, которая приводит, к сожалению, к ситуации, когда патриот Игорь Стрелков... Справедливо сейчас находится за решеткой. Вот, понимаете? Каждый выбирает свой путь.
2: Если э, вы позволите системе выбирать самых удобных и самых, как вы сказали, не э, не вызывающие аллергии э, инструменты или источники информации, то не волнуйтесь, со временем она, она выберет самые удобные, самые слащавые источники, потому что со временем это произойдет. Так... Система должна окружена быть не только теми, кто добро пожаловать, и те, кто хочет выслужиться. Они должны быть окружены даже, уж простите, может быть, злобными, лающими псами. Но именно эти ребята совершенно не заинтересованные вот такие информацией, будут намного полезнее, чем э, маленько, маленький э, комнатный мопс.
1: Если только эти вооруженные лающие псы э, тоже вооруженные находятся под контролем. Словом, дайте закончить, которые также говорят о проблемах. Вы понимаете, какую аналогию я сейчас привожу? Я привожу пример мятеж Пригожина и поход Вагнера, марш справедливости так называемый. Люди, которые знали, как там, знали, какие проблемы, которые также пытались донести, собственно, да, через те коммуникации, которые у них есть, об этом. И если, опять же, вот ты понимаешь, что ты идешь против системы, готовься к тому, что твои самые даже лучшие добрые намерения в итоге э, выльются не в то, что ты помогаешь, а ты и себе можешь очень сильно навредить, поэтому... Вы правы. Действительно, система не должна никогда расслабляться. Но если ты понимаешь, что ты конструктивно критикуешь, это одно. Когда ты пытаешься заработать политические очки а или еще это что-то, грани? это другое. Где
2: грани? Она очень тонкая, и
1: эфемерная. Ну вот по поводу этой грани мы об- это все обсудим в следующей части на «Комсомольской правде». Оставайтесь. Это была «Тактика Данюка».
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. ТАКТИКА ДОНЮКА Никита Донюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская
1: правда», «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсовин. Владимир, коротко обсудим, потому что в прошлый раз мы уже это обсуждали. Террористке Дарье Треповой был вынесен приговор. В итоге 27 лет э, ей дали колонию общего режима. Самый Почему
2: жесткий для женщин в новое время. Обвинение
1: просило 28, все-таки год убрали. Кто-то уже посчитал, что ей будет, по-моему, 50 с чем-то. 50 3 года когда она выйдет то есть еще не совсем старая и так далее взыскал также суд с нее 16 миллионов рублей Только
2: добавьте что требовать теперь у нас
1: террорист экстремист да, и, и как положено само собой. и могу сказать что в данном случае э, прецедент создан я лично с эмоциональной точки зрения, с правовой, пусть юристы скажут, безусловно, этим приговором доволен, потому что любой пособник террористов на Украине, и в данном случае Трепова, она вообще, как мы видим, убийца, должен понести максимальное наказание. Я до сих пор не понимаю, почему у нас многих людей, там, они отделываются какими-то минимальными сроками за поджоги трансформаторных будок за то, что они отправляют под э, ну, собственно, составы поездов, да, э, взрывая э, ЖД-пути и отделываются ну, не самыми большими сроками, кстати, возвращаясь к э, теме наказаний судебных, также помните, в прошлой программе мы с вами говорили о том, что очень часто э, коррупционеры э, мало получают у нас вот э...
2: Я... За слово «получить в России можно намного больше, чем ты украл миллиард. Я
1: запомнил это, и вот буквально накануне, 26 января, был вынесен вердикт в отношении пензенских и сенатора, и губернатора. Белозерцева и да, Шпигель. Да. Его... Значит, приговорил к 12 годам строгого режима бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева Бориса Шпигеля, который был экс-сенатором, приговорили к 11 годам. Дальше штраф, превышающий общую сумму взяток и который составил более 400 тысяч. 50 миллионов рублей. Это, к слову, о том, что вот все-таки это угол зрения. Действительно, есть прецеденты, когда абсолютная дичь происходит и, и настоящих коррупционеров, и просто варьё. Они отделываются какими-то смешными сроками. В случае, уж казалось бы, да, с губернатором, это что же, знаете, не просто так, и с сенатором, у которых, наверное, есть связи и деньги и прочее, отделаться просто не получилось. А поэтому я,
2: я считаю, что им понадобится 20-ник дать, потому что, во-первых, это губернатор, они избранный народ, они обманули кучу людей. Это, во-первых. Во-вторых, там 64 квартиры, по-моему, у губернатора, значит, были арестованы.
1: 64 квартиры? Да.
2: Б... Не квартиры же а этих же. Ну, имеется в виду жилых э, и нежилых помещений. А Полмиллиарда рублей было найдено. Юридных изделий на 300 миллионов. Короче, по большому счету, 12 лет, это, я считаю, вообще ничего. Да. Еще раз говорю, м- вот за слово у нас можно сесть намного больше, чем если ты украл миллиард. И здесь это одно из доказательств. А почему 12? Смотрите, почему я... 12? я... это Это была мафия, по большому счету, семейная мафия, которая распространена у нас э, в России довольно э, широко. Там сидел этот Шпигель, это фармацевтический король, который был как бы карманом этой семьи, тоже распространенные налоги. Я считаю, что вот, вот, уж что, выжигать каленым железом? Вот что нужно действительно принимать усиливающие... У- и, э, вот, Все же говорят, почему вот расстреливают в Китае на площадях, а у нас что? Семь, восемь, шесть... Ну, пожалуйста, вот, 11 12, 12. Дали. запросил. И говорил, как, какое все-таки
1: как покорали? Запросил прокурор 13. И опять же, все-таки, чтобы обсуждать предметно, нужно понимать: вот с адвокатом сесть, это важно, да, который скажет, что есть определенное обвинение по определенным статьям. Я глубоко убежден, что я с вами абсолютно согласен, что если есть правовая возможность таких коррупционеров и негодяев там на 20 лет сажать. Да, это нужно делать. Но с точки зрения, вот смотрите, точка, к вот, этому не вот с точки зрения законодательства, Владимир, и вы сами неоднократно об этом говорили, когда есть определенная градация статьи уголовного кодекса, там, работы защиты и прочее, когда, например, не получается доказать на двадцатку условно, да, поэтому может быть 13. Поэтому это такая история, да, это вот, наверное, докторы юридических наук, адвокаты практикующие могут рассказать, почему, почему у нас так происходит. Поэтому э, я сам наличию приговора рад, считаю тоже, что он достаточно мягкий, но точно э, это свидетельствует о том, что просто так очень уважаемых, совсем недавно авторитетных и богатых людей, э, у нас, слава богу, не отпускают. Люди об этом должны знать. Я считаю, что в чем мы точно проигрываем, в информационном сопровождении таких вещей.
2: Понимаете, чем дело? Здесь еще такая философия получается, очень нехорошая, что, что в России, э, в общем-то, к убийцам и к ворам относятся все-таки с какой-то терпимостью. Не знаю. Это... Вот, вот, вот когда ты смотришь на очень эти, эти суды. Ну, нет, почему? Не я, не я, я Кто, очень смотрит? Кто проходит, смотрит? Вот проходит, когда вот эти решения судов и, и так далее, по разным по разным делам. Я же в прошлой передаче упоминал, да, один и тот же депутат сбил. Гибдудэшника сбил. Ну, полтора года условно. Потом он не заплатил полмиллиарда налогов. Опять полтора года условно. Вот
1: и здесь вот... А за убийство дают что-то 6-7 вот. лет. Я рассказываю. И здесь проблема. Вот конкретно в этом суде человеке, который принимал это судебное решение, его фамилии. Очень часто, как мы знаем, например, спасибо депутату Хинштейну, который иногда вот эту судебную тоже закрытую, Хинштейн, да, он за- он закрытую вот эту вот иерархию, да, он просто проникает туда, ворошит там, и такое оказывается просто невероятно, что и люди, которые должны просто быть творением закона, я имею в виду су- судьи наших, да, они сами являются чуть ли не частью каких-то преступных группировок. Поэтому браво людям, которые это скрывают, но вопрос-то конкретному судье, который это назначил, наверное, да. Угу. Вот. Тогда следующему. У, меня, у, меня, у меня, я так скажу, есть товарищи, и, у, меня и есть прочие, родные, у меня есть родные, и близкие люди, которые работали вот, в разных э, институтах и э, там, отвечали за безопасность и так далее. Они говорят, мы ловим, но суд отпускает. Мы пытаемся доказать, суд отпускает. Поэтому, к слову о нашей правительной системе, там, о прокуратуре, да, о Следственном комитете, об МВД... Очень часто они говорят, мы делаем все возможное, вопросы а не к нам, вопрос к суду, который принимает то или иное решение. Переходим к следующей теме. Вот мы тут шутили с Владимиром о том, что Техас наш. (смех) Потому что (смех) то, то, что сейчас происходит в в самом большом штате Соединенных Штатов Америки, говорит о том, что Америка э, испытывает очередной внутриполитический кризис. Э, С чем он связан? Э, Связан он с тем, что огромное количество нелегальных мигрантов э, штурмует границу с Техасом. И за 2023 год, это данные как раз губернатора штата, более 200 тысяч мигрантов преодолело незаконно границу. Именно Мексики и Техаса. Посчитали большинство
2: из стран БРИКС. Надо заметить.
1: Несмотря на тот кризис, который разразился на Западе, как
2: известно, беглецы, очень много из России... Кстати, там мы, первое второе место берем. Вот, Чего? Это...
1: Да. Вот это... Больше, Чей... чем мексиканцев мы... Окей. Посмотрим. Нет, Давайте, там мексиканцы, давайте мексиканцы, мексиканцы там не
2: априори первое место, но из тех, кто, кто туда приехали, чтобы перейти. Там же целая река, амазонка из мигрантов, которая течет аж там из, значит, из, всех, из всего мира, именно по мексиканской земле. Конечно. И но...
1: все тогда на несчастный Техас обрушивается. Давайте, вот если есть возможность, пока я про фактуру говорю, посмотрите эту статистику. это очень безумно интересно, на самом деле. Действительно, столько наших людей там отправились. У меня, кстати, есть знакомые, которые вот поехали видишь? в Мексику, вот чтобы потом... Да. Я не знаю, каким образом оказались они там, через границу или как-то по-другому, но знаю, что привлажным пунктом у них была Мексика. Так вот, возвращаясь к этой истории, похоже, это на зарождающуюся гражданскую войну. Почему? Потому что Техас, который был разозлен вот этим засилием нелегальных мигрантов, которые идут сплошным потоком из Мексики не имел никакой поддержки федерального центра. Байден говорит, не трогайте мигрантов, ничего мы не будем с ними делать. Это, Ну и так негласно, в скобочках, потому что это наши потенциальные избиратели. Ну, Они потом будут голосовать за нас, а не за вас, проклятых республиканцев. Они говорят о том, что никаких антимиграционных законов не будет. Вот такая нелегальная миграция. Соответственно, это дальше. Преступность, наркотики и так далее, это окей. Техасский губернатор сказал, хватит это терпеть. Он не только... Техас не резиновый. Ну, примерно, да, примерно такое. Объявил режим вторжения это позволило силы местной национальной гвардии, которая подчиняется штату, а не Вашингтону, собственно, мобилизовать. Сейчас там почти 120, что ли, тысяч человек теоретически может быть в этой национальной гвардии. Объясню, почему. Потому что на этот призыв откликнулся Дональд Трамп, откликнулось еще 25 республиканских штатов, которые сказали наши ребята придут также защищать границу, если этот Вашингтон не может проклятый остановить эту преступность. Повторение гражданской войны И, короче, завертелось, потому что это фактически не. Исполнение воли президента призывают Байдена федерализовать эти силы местной национальной гвардии, то есть сделать так, чтобы они по юрисдикции перестали подчиняться, собственно, губернатору штата Техас, а перешли в подчинение Белого дома. И, в общем-то, Байден-то сдал назад потому что он э, очень так дерзко сказал 24 часа губернатору на решение этой проблемы, 24 часа прошло, чихать они хотели на Байдена, э, то тут, то там я вижу в одной из э, социальных сетей, не буду произносить ее имя, потому что запрещено в нашей стране, э, речевки под названием гоу, э, господи, не факт Джо Байден, а летс go, Брэндон, это такое иносказание. В общем, история про кризис очередной, про недоверие регионов и центра федерального вы знаете, это не про Россию, а теперь, а про Соединенные Штаты Америки. Оставайтесь на Гонсомольской правде. Услышимся через неделю. Владимир, спасибо вам за эфир. Да, до свидания.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.